0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami makroekonomii. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o równowadze na rynkach finansowych i na rynku pieniężnym. Równowaga na rynkach finansowych. W skład rozwiniętego systemu finansowego państwa wchodzą... Cały system bankowy, rynek kapitałowy, rynek dewizowy, budżet centralny i budżet władz lokalnych. Za pośrednictwem tego systemu państwo prowadzi politykę pieniężną, dochodową i fiskalną. W całym systemie finansowym współczesnej gospodarki szczególną rolę odgrywa bank centralny. Bank ten może poprzez operację otwartego rynku wpływać na poziom bazy monetarnej może też wpływać na stopę rezerw gotówkowych, a tym samym na wysokość mnożnika i robi to dwoma sposobami. Naturalnie wysokość mnożnika zależy od stopy rezerw gotówkowych banków komercyjnych oraz od stosunku gotówki do wkładu sektora prywatnego. Bank centralny, jak wspomniałam, może wpływać na stopę rezerw gotówkowych, a tym samym na wysokość mnożnika dwoma sposobami poprzez wprowadzenie stopy rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych i poprzez ustalenie odpowiedniej stopy dyskontowej, to jest stopy oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym. Stopa dyskontowa zostaje ustalona na takim poziomie, który skłania banki do zachowania w swojej działalności marginesu bezpieczeństwa i utrzymywania dodatkowych rezerw gotówkowych, które pozwolą zminimalizować ryzyko związane z koniecznością zaciągania pożyczek w banku centralnym. Bank centralny jest więc w stanie kontrolować rozmiary podaży pieniądza. Należy odróżnić podaż pieniądza w znaczeniu nominalnym, oznaczonym w makroekonomii jako M, od podaży pieniądza w znaczeniu realnym, oznaczonym w makroekonomii jako L. Realna podaż pieniądza to L równa się M, podaż pieniądza w znaczeniu nominalnym przez P cenę. Bank centralny kontroluje nominalną podaż pieniądza. Gdy przyjmiemy założenie, że ceny dóbr są stałe, to można uznać, że bank centralny kontroluje także realną podaż pieniądza. Gdy uchyli się to założenie o stałość cen, to stwierdza się, że zmiany ilości pieniądza w ujęciu nominalnym prowadzą zwykle do zmiany poziomu cen. Bankowi centralnemu jest wówczas znacznie trudniej kontrolować realną podaż pieniądza. Popyt na pieniądz to popyt na zasoby pieniądza w ujęciu realnym. Wielkość zapotrzebowania na pieniądz realny zwiększa się wraz ze wzrostem realnego dochodu, natomiast spada wraz ze wzrostem poziomu nominalnej stopy procentowej. Równowaga na rynku pieniężnym. Rynek pieniądza znajduje się w równowadze, gdy wie wielkość zapotrzebowania na realne zasoby pieniężne jest równa wielkości zaoferowanej. Rynkiem występującym na rynku pieniądza jest również rynek obligacji. Wielkość bogactwa, czyli majątku w ujęciu realnym, oznaczane w makroekonomii jako W. Jest to suma realnych zasobów, czyli podaży pieniądza oznaczanej jako LO oraz obligacji oznaczonych jako BO. LO plus BO równa się W, a, równ, a to się równa L do D plus B do D. L do D to planowany realny zasób pieniądza, a B do D to planowany realny zasób obligacji. Wielkość majątku, który ma być rozdzielony między pieniądz i obligacje w ujęciu realnym, zależy od rozmiarów realnych aktywów. Ludzie bowiem nie mogą planować podziału majątku, którego nie posiadają. Nadwyżka popytu na pieniądz musi zostać dokładnie zrównoważona przez nadwyżkę podaży obligacji. W przeciwnym przypadku ludzie planowaliby utrzymywanie większego majątku od tego, który faktycznie posiadają. Model ISLM to jednoczesna równowaga na rynku dóbr i aktywów. Wyznacza tą równowagę punkt przecięcia się krzywej IS oraz LM w modelu ISLM. Model ten bada to, w jaki sposób zostaje ustalony poziom równowagi dochodu i stopy procentowej. Chodzi o rozpatrzenie takich kombinacji dochodu i stopy procentowej, które prowadziłyby do ustaleń, ustalenia się równowagi na każdym z dwóch rynków, rynku dóbr i na rynku pieniądza oddzielnie i w efekcie wyznaczenie takiej jednej kombinacji dochodu i stopy procentowej, która prowadzi do równowagi na obydwu rynkach równocześnie. Model ten pozwala poszukiwać odpowiedzi na pytania, czy inwestować, jeśli tak, to jak, i czy lokować, jeśli tak, to gdzie. Dzięki temu modelowi można badać zależność między popytem inwestycyjnym a stopą procentową oraz przeprowadzać rachunek obecnych zysków w konfrontacji z wizją przyszłości i określić dyskontowanie zysków. Krzywa jest w modelu ISLM to zbiór różnych kombinacji dochodu i stopy procentowej, przy których rynek dóbr znajduje się w równowadze. Podkreślam, że chodzi tutaj o rynek dóbr. Krzywa IS obrazuje rynek dóbr w równowadze. Im wyższa stopa procentowa, tym niższy popyt inwestycyjny. Równowaga na rynku towarowym ma miejsce, gdy oszczędności i podatki równają się sumie wydatków inwestycyjnych i budżetowych. Krzywa IS, rynek dóbr, konstrukcja graficzna i właściwości. Rynek dóbr znajduje się w równowadze, wówczas gdy krzywa popytu globalnego przecina linię w pod kątem 45 stopni. Oznacza to, że łączny popyt i faktyczny dochód są sobie równe. Gdy nie ma odroczenia w konsumpcji lub produkcji, warunek ten łączy się z równością planowanych inwestycji i oszczędności. Nastąpi to w punkcie, w którym planowane inwestycje i zrównają się z planowanymi oszczędnościami S. Można to wykreślić na układzie współrzędnych. nośi osi oznacza się produkcję zrównaną z, z dochodem a na osi pionowej zamierzone wydatki. Krzywa IS obrazuje różne kombinacje dochodu i stopy procentowej, przy których rynek dóbr znajduje się w równowadze. Przy stopie procentowej danej krzywa popytu globalnego przebiega na danym poziomie. I powtarzając zabieg, wyznaczając stopę procentowej, zależność stopy procentowej i dochodu, dla wszystkich możliwych wysokości stopy procentowej można połączyć ze sobą wszystkie uzyskane punkty i otrzyma się wtedy krzywą IS. Właściwości krzywej IS, nachylenie i położenie. W wyższej stopie procentowej musi towarzyszyć niższy poziom dochodu. Krzywa IS opada w dół w sytuacji równowagi na rynku dóbr. Nachylenie ukazuje, że dany wzrost stopy procentowej wywołuje różny spadek dochodu. Położenie krzywej IS zależy od wrażliwości popytu inwestycyjnego i autonomicznego popytu konsumpcyjnego na zmianę stopy procentowej. Im większe będą ograniczenia popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, czyli popytu globalnego, pod względem określonego wzrostu stopy procentowej, tym większy będzie spadek poziomu dochodu zapewniającego równowagę i tym mniejszy będzie kąt nachylenia krzywej IS. Będzie ona płaska. Jeżeli zmiany stopy procentowej wywołują tylko niewielkie przesunięcia krzywej popytu globalnego, wpłyną one tylko w minimalnym stopniu na poziom dochodu odpowiadający warunkom równowagi i krzywa IS będzie bardziej stroma. Jeśli krzywa IS jest stroma, to spadek dochodu jest mniejszy niż w przypadku płaskiej krzywej IS. Krzywej IS można, krzywą IS można rozrysować, oczywiście w układzie współrzędnych i na osi pionowej oznacza się stopy procentowej, a do stopę procentową, a dochód na osi poziomej. Ruch wzdłuż krzywej IS informuje o zmianach dochodu zapewniającego równowagę spowodowaną przesunięciami krzywych popytu globalnego, będącymi konsekwencją wyłącznie zmian stopy procentowej. Jakiekolwiek inne przyczyny przesunięcia krzywej popytu globalnego muszą znaleźć odzwierciedlenie w przesunięciu całej krzywej IS ponieważ wzrost popytu globalnego prowadzi do ukształtowania się dochodu odpowiadającego warunkom równowagi na wyższym poziomie i przesunięciu w górę krzywej popytu globalnego musi zawsze odpowiadać przemieszczenie w górę krzywej IS. I odwrotnie, przesunięciu w dół krzywej popytu globalnego musi zawsze odpowiadać przesunięciu w dół krzywej IS. Czyli gdy krzywa popytu globalnego idzie w górę, to krzywa S również idzie w górę, a gdy krzywa popytu globalnego przesuwa się w dół, to krzywa IS również przesuwa się w dół. Krzywa IS reprezentuje równowagę na rynku towarowym w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, gdzie ona leży. Jeżeli istniałaby możliwość przesuwania tej krzywej, oznaczałoby to przeprowadzenie gospodarki z jednego punktu równowagi do innego, uznanego przez rząd, zon, rząd za lepszy. Utrzymując stopę procentową na samym poziomie, Przesunięcie całej krzywej IS w prawo oznacza podwyższenie dochodu narodowego, bo w punktach na prawo od krzywej IS występuje nadwyżka podaży dóbr, a w punktach na lewo od krzywej IS nadwyżka popytu na dobre. Otrzymując stopę procentową na stołem, poziomie przesunięcie całej krzywej IS w lewo oznacza natomiast y, pomniejszenie dochodu narodowego. W, y, przy danym z kolei poziomie dochodu narodowego możemy wpływać na poziom stopy procentowej zmieniając położenie krzywej IS. Manipuluje się wtedy popytem lub podażą. Wiąże się to z wyborem polityki ekonomicznej państwa fiskalnej bądź monetarnej do ustalenia równowagi na rynku dóbr. Państwo może wpływać na kształt krzywej IS poprzez obniżenie podatków, na przykład w ten sposób powiększa część dochodu będącego do dyspozycji. Wzrost dochodu po, po, po opodatkowaniu wpływa dodatnio na popyt konsumpcyjny. Zwiększone wydatki konsumpcyjne przez efekty mnożnikowe doprowadzają do zwielokrotnionego przyrostu produkcji i dochodu narodowego. Państwo może wpływać również na krzywą IS poprzez podejścia do kształtowania dochodu gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe w zależności od proporcji e, tego ile mogą oszczędzać, a ile konsumować wpływają na położenie krzywej IS. Poza podatkami Państwo posiada w swym ręku możliwość regulacji wydatków publicznych. Wzrost wydatków budżetowych przyczynia się przy danej stopie procentowej do wzrostu dochodu narodowego. Gdy dochód narodowy pozostaje na niezmienionym poziomie, musi rosnąć stopa procentowa, jeśli mielibyśmy pozostać na krzywej IS, czyli w warunkach równowagi rynku towarowego. Dzieje się tak dlatego, że wzrost zakupów rządowych wpływa dodatnio na popyt globalny. Jeśli stopa procentowa pozostaje na poprzednim poziomie, popyt inwestycyjny sektora prywatnego nie zmienia się. Efekty mnożnikowe uruchomione z zwiększeniem wydatków budżetowych prowadzą do wzrostu produkcji i dochodu. Jeżeli by natomiast mimo zakupów rządowych dochód narodowy pozostawał na swym dotychczasowym poziomie, to popyt na rynku towarowym przewyższałby istniejącą podaż. Zrównoważyć może te dwie wielkości, tylko wzrost stopy procentowej. Ogranicza on bowiem dostępność kredytu, w tych warunkach kredyt staje się droższy. Niektóre projekty inwestycyjne brane przedtem pod uwagę okazują się nieopłacalne i popyt inwestycyjny sektora prywatnego maleje, doprowadzając do zrównoważenia popytu z podażą na rynku towarowym. Wówczas gdy rząd zmniejszy wydatki, krzywa IS przesunie się w lewo, zmniejszając poziom dochodu przy danej stopie procentowej. Ten sam z kolei dochód musi doprowadzić do spadku stopy procentowej, by pobudzić firmy do inwestowania i wchłonięcia nadmiernej podaży dóbr. Krzywa LM w modelu IS-LM. Krzywa LM to zbiór różnych kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze. Już nie rynek dóbr, jak przy krzywej IS, ale rynek pieniężny. Tutaj krzywa LM ukazuje. Pokazuje ona wszystkie pary punktów reprezentujących stopę procentową i dochód narodowy, które zapewniają równowagę na rynku pieniężnym. Jest to krzywa, wzdłuż której popyt na zasoby pieniądza w wyrażeniu realnym jest równe wielkości podaży realnych zasobów pieniądza, oznaczony jako L. I to, to tą krzywą LM również można wykreślić na układzie współrzędnych. Stopa procentowa na osi pionowej, a dochód na osi poziomej. E. Powtarzając analizę dochodu i stopy procentowej dla wielu poziomów tego dochodu i stopy procentowej, łącząc odpowiednie punkty, które to punkty zostaną wyznaczone przy tych kombinacjach, otrzymuje się krzywą LM. Krzywa LM określa jedynie warunki równowagi na rynku pieniężnym, co nie oznacza, że automatycznie rzeczywiste wielkości dochodu i stopy procentowej są takie, aby akurat odpowiadać jakiemuś położeniu na krzywej. Uogólniając, można powiedzieć, że każdy punkt leżący na prawo od krzywej LM reprezentuje nadwyżkowy popyt na pieniądz, zaś każdy punkt znajdujący się na lewo od krzywej LM ukazuje przypadek niedostatecznego popytu na pieniądz. Jest to w obu sytuacjach nierównowaga na rynku pieniężnym. Nadwyżkowy popyt na pieniądz wystąpi wówczas, gdy przy stosunkowo wysokim dochodzie mamy niską stopę procentową. Niska stopa procentowa ogranicza skłonność lokowania dochodów w papier wartościowe, czyli wzmaga popyt na pieniądz gotówkowy, mamy więc wysoki popyt spekulacyjny. Wysoki poziom dochodu oznacza z kolei, że dokonuje się wiele transakcji kupna sprzedaży, aby je sfinansować potrzebne są pieniądze w gotówce lub na rachunkach czekowych. Popyt transakcyjny na pieniądz również jest duży i razem z wysokim popytem spekulacyjnym wywołują zjawisko niedoboru pieniądza w gospodarce, czyli nadwyżkowy popyt na pieniądz. Natomiast niedobór pieniądza wystąpi w przypadku, gdy jest relatywnie niski dochód narodowy i relatywnie wysoka stopa procentowa. Wysoka stopa procentowa zachęca do kupna obligacji i lokat obniża popyt spekulacyjny na pieniądz. Popyt transakcyjny też jest niski, gdyż mniej transakcji dochodzi do skutku powodu niskiego dochodu i produkcji. W sumie łączny popyt na pieniądz nie wystarcza, aby wchłonąć dostępną podaż pieniądza. Mamy więc przypadek niedostatecznego popytu na pieniądz, czyli nadwyżkowej podaży pieniądza. Położenie krzywej LM. Krzywa LM wznosi się w górę. Przy wyższym poziomie dochodu niezbędna jest wyższa stopa procentowa, aby nie dopuścić do wzrostu popytu na pieniądz i utrzymać rynek pieniężny w równowadze przy niezmienionej podaży pieniądza. Krzywa LM będzie bardziej stroma wówczas, gdy, yy, gdy silnie to jest w dużym stopniu dany przyrost dochodu oddziałuje na wzrost wielkości zapotrzebowania na pieniądz, a to wywoła duży wzrost stopy procentowej, konieczny do zachowania równowagi na rynku pieniężnym. Podobnie, im słabiej reaguje wielkość zapotrzebowania na pieniądz na dany przyrost stopy procentowej, tym większy będzie wzrost stopy procentowej potrzebny do zneutralizowania wzrostu popytu na pieniądz wywołanego danym przyrostem dochodu, i tym bardziej stroma będzie krzywa LM. Natomiast w odwrotnej sytuacji im silniejsza będzie reakcja wielkości zapotrzebowania na pieniądz na zmiany stopy procentowej lub z kolei słabsza będzie owa reakcja na zmiany dochodu, tym bardziej płasko będzie przebiegać krzywa LM, przesunięcia krzywej LM. Dotychczasowe rozważania dotyczy, y, prowadzone były y, przy założeniu stałych cen, gdy odstąpimy od tego założenia, zobaczymy, że wzrost cen, obniżając wartość realnej podaży pieniądza, przesuwa warunek równowagi do góry, a krzywą Lm w lewo. Jeżeli natomiast ogólny poziom cen uległby e, obniżeniu, realna podaż pieniądza wzrosłaby, krzywa Lm przesunąłaby się w prawo, a punkt równowagi e, przesunąłby się w dół. Zmiany w nominalnej podaży pieniądza i poziomu cen Oddziałują na równowagę na rynku pieniężnym w przeciwnych kierunkach. Krzywą LM można rozpatrywać w przypadku klasycznym. Zachodzi ten przypadek wówczas, gdy mamy pionową krzywą LM i relatywny popyt na pieniądz jest wtedy niewrażliwy na zmiany stopy procentowej, a maksymalnie wrażliwy na zmiany dochodu. W tym przypadku skuteczna jest polityka monetarna, zaś zupełnie nieskuteczna fiskalna. Pułapka płynności. Występuje wtedy, kiedy realny popyt pieniężny jest maksymalnie wrażliwy na zmiany stopy procentowej. Każda podaż pieniądza będzie wchłonięta przez popyt na pieniądz. W tym przypadku w pułapce płynności występuje skuteczność polityki fiskalnej, zasób zupełnie nieskuteczna jest polityka monetarna. Nieskuteczność polityki monetarnej w pułapce płynności wynika stąd, że wszelkie przyrosty zasobów pieniądza ludzie oszczędzają, gromadzą. Mechanizm wypierania polega na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wydatków państwa. Wzrost wydatków państwa powoduje zwiększenie rozmiarów popytu globalnego i w konsekwencji wzrost stopy procentowej. Wzrost wydatków państwa spowoduje przesunięcie krzywej popytu globalnego w górę i wzrost dochodu. Jednakże przy niezmienionej podaży pieniądza wyższy dochód wywoła wzrost popytu na pieniądz i podniesie poziom stopy procentowej. To ograniczy popyt inwestycyjny i przesunie funkcję konsumpcji w dół. Zmiany te wyprą początkowe efekty spowodowane wzrostem wydatków państwa. Równowaga na rynku dóbr i pieniądza, czyli model IS-LM. Tutaj y, można określić go graficznie. Stopa procentowa oś pionowa w układzie współrzędnych, oś pozioma dochód, krzywa LM oraz IS w jednym układzie współrzędnych. Punkt równowagi występuje wtedy, kiedy krzywa LM z krzywą IS przecinają się. Model IS i LM może się wydawać skomplikowany, jednak oddzielnie podchodząc na rynku finansowym i na rynku dóbr, na rynku finansowym krzywą LM, a na rynku dóbr krzywą IS. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Państwu, jak te krzywe ukształtować na obu rynkach. Można to łatwo nanieść na jeden układ współrzędnych, te krzywe IS i LM i ten model i równowagę na, rynku, na rynkach finansowych i na rynku pieniężnym określić. Mam nadzieję, że ten temat udało mi się Państwu choć trochę przybliżyć temat równowagi na, rynku, na rynkach finansowych i na rynku pieniężnym. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.